0: Pero mire, le voy a contar una historia, a Oscar, y es la de un chef español que llegó hace muchos años aquí a la ciudad de Washington, donde estamos Jaime Moreno y yo, enfrente de la Casa Blanca. Se llama José Andrés y José Andrés se ha vuelto una estrella de la cocina en los Estados Unidos. Y además, Jaime, fue muy eh, nombrado José Andrés por cuenta de un enfrentamiento que tuvo con Donald Trump.
1: Digamos que José Andrés es de esos personajes que está en todos los desastres atendiendo siempre con sus, con sus comidas, con sus menús usa la gente, si hay un problema en Puerto Rico, allá llega inclusive también tiene programas en Colombia con los eh, refugiados venezolanos y es el juez que cuando Donald Trump en su primera campaña empezó a insultar a los latinos él dijo, ¿sabe qué? Yo ya no quiero que mi restaurante ni que mi menú esté en su Hotel Trump y se fue así a una guerra jurídica con Donald Trump, si usted sabe lo que eso significa pero él dijo, no señor, yo con esto no
2: voy
0: Pues José Andrés está con nosotros a esta hora en la línea, José Andrés bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por acompañarnos
2: Gracias, muy contento de estar aquí con todos vosotros.
0: Bueno, usted que además de chef y que es muy importante porque sabemos de todos los restaurantes que tiene a lo largo de los Estados Unidos y usted empezó aquí en Washington, cuéntenos cómo amaneció después de la elección. ¿Cómo amaneció después de ver cómo está el tema de los votos, los estados, cómo se han equivocado las encuestas, etcétera, etcétera? Primero quiero preguntarle a la persona que igual tiene un sentimiento político en los Estados Unidos.
2: Bueno, yo creo que, que tengo un sentimiento político como tiene que tener todo el mundo. Yo creo que tenemos que empezar a celebrar la oportunidad que nos da poder vivir en democracia. Y poder vivir en democracia significa que hay gente que va a, va a pensar diferente a ti. Pero eso no significa que el pensar diferente a ti tenga que hacerse faltando respeto, tenga que hacerse... De ninguna otra forma. Yo creo que hay que celebrar en estos momentos que la democracia en Estados Unidos funciona, que están, eh, lo, los americanos todos nos hemos expresado a través del voto y que hay que eh, hacer que cada voto cuente y donde necesitamos líderes que defiendan las instituciones que hacen que las democracias sean posibles. Por lo tanto, yo me he levantado... Eh, obviamente, yo quería que ganara Biden, no porque sea demócrata, sino porque considero que es la persona que ha tenido un mensaje de inclusión, un mensaje de, de hacer que América vuelva a unirse, cuando el otro candidato, Trump, es un candidato que él dice el que no piensa como yo, el que no me ha votado a mí, es el enemigo. No podemos tener líderes ni en América ni en ninguna parte del mundo que nos quieran dividir. Eso solamente nos, llega a, nos lleva a momentos oscuros de nuestra historia. Necesitamos líderes que quieran unirnos y entendiendo que todos ten, podemos ser libres de pensar como queramos y apoyar a los candidatos que queramos, pero siempre con respeto a los que no piensan como tú.
1: José Andrés, anoche que nos encontramos en el ascensor, usted decía Biden va a ganar en Florida, y pues obviamente no ganó. Eh, ¿Qué pasó, qué cree usted que pasó allá en Florida al final?
2: Bueno, eh, obviamente eh, yo ya me he dado cuenta que yo no soy eh, muy buen eh, futurista, ya me equivoqué con Hillary Clinton, y yo sí que pensaba que eh, la comunidad latina iba a apoyar más a Biden, por diferentes razones, eh, porque considero que... Co obviamente no la conozco tan bien como pensaba. Obviamente los latinos en general han votado en mayor porcentaje por Biden, pero sí que es verdad que hay un porcentaje que apoya a Trump. Porque yo considero que nos equivocamos cuando la comunidad latina apoya a Trump. Yo creo que la comunidad latina puede perfectamente apoyar a republicanos y a demócratas y sentirnos representados. Nos tenemos que acordar que un presidente como Bush, uh, un republicano, persona a la que yo en su momento pues apoyaba, eh, 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 a nivel de inmigración, él quiso pasar reforma inmigratoria y no lo consiguió, en parte porque también hubo demócratas que lo evitaron. ¿Qué quiero decir yo con esto? Estamos viviendo un momento donde considero que la comunidad latina está siendo atacada, de una manera muy sutil, pero directa por el presidente Trump. Eh, eh, hay dreamers, más de un millón, que el presidente Trump los quiere echar del país. Hay 11 millones indocumentados que trabajan cada día en los campos que el presidente Trump los quiere echar del país. Yo considero que la comunidad latina está siendo maltratada y si esas personas no tienen voz, yo considero que los que tenemos voz tendríamos que estar allí más, más allá de qué pensamos políticamente, derecha o izquierda. No apoyar una persona que abiertamente está siendo racista. Esta obviamente es mi humilde opinión y siempre trabajaré por convencer a otros latinos que sean libres de expresar lo que piensan, que es perfecto ser de derechas o ser de izquierdas, ser liberal o ser conservador, pero... Cuando tienes un presidente que activamente está haciendo políticas que están dañando a la comunidad latina, sobre todo aquellos que no tienen voz, yo creo que es el momento de decirle a estas personas si tú te metes con un latino, te metes con todos nosotros. Por desgracia, no todo el mundo lo ve como yo.
0: Claro, pero José Andrés, nosotros por ejemplo reportando ayer desde la Florida escuchábamos cómo aquellos latinos que apoyaban a Trump votaron por él, entre otras cosas, por el miedo a lo que se ha denominado el castrochavismo a que a el, supuestamente a Estados Unidos con Biden llegara el socialismo, etcétera, etcétera que es lo que ha intentado vender la campaña de Donald Trump Si eso que usted nos está diciendo es verdad, ¿por qué razón los latinos terminan entonces creyendo este discurso del presidente Trump?
2: Bueno, eh, yo yo no dejo de ser cocinero, pero este es mi análisis. Yo he estado en Cuba, yo he estado en Venezuela y, y son régimen, regímenes comunistas, eh, son dictatoriales, son regímenes de hombre fuerte y mucha de la gente que ha escapado eh, de las garras, mucha gente perseguida de esos países que han venido a América esperando un mundo mejor, han escapado de esos hombres fuertes de izquierda. A mí me sorprende mucho que al final acaben en las manos de un hombre fuerte de derechas, que es una persona que tiene signos de querer imponer su pensamiento por encima de las leyes. Acaba prácticamente de declararse ganador en de la noche de ayer, cuando todavía se están co contando los votos. Esto casi parece una república, como hemos llamado en el pasado, bananero, donde el líder va a imponer lo que él piensa por encima de lo que eh, cree en la, eh, la democracia. Por lo tanto, yo creo... Que sí, que obviamente ese mensaje sencillo Trump ha demostrado que es un genio en los mensajes sencillos y este es un mensaje sencillo. Cuidado que si sale Biden va, va a traer el comunismo, y el socialismo. El, pre, el presidente Obama y el vicepresidente Biden estuvieron ocho años gobernando América y yo creo que nadie tiene ninguna duda de que América en esos ocho años tuvo crecimiento económico, creó muchísimo empleo y para nada nos hemos acercado a lo que ellos puedan llamar a un régimen comunista. Esa, esa es la explicación, eh, José Andrés, al, al tal vez por qué muchos latinos, a pesar de todo, siguen votando por Donald Trump. Pero le pregunto por las mujeres. Es, es, es de todos eh, conocidos que Trump ha hecho una cantidad de comentarios sexistas, tiene comportamientos sexistas, machistas, pero a pesar de eso también recibe un apoyo importante por parte de las mujeres. ¿Usted qué explicación encuentra eso? Mira, yo tengo, yo tengo tres hijas eh, y una mujer maravillosa. Tengo muchísimas eh, mujeres eh, que trabajan eh, en mis restaurantes. Eh, yo creo que es un momento donde hemos visto que muchas veces los derechos de las mujeres todavía a día de hoy no siguen siendo respetados. Yo creo que el respeto a la mujer es lo mínimo que tiene que hacer nuestra sociedad en América, en cualquier país en Latinoamérica y en el mundo. Y yo considero que sí, es un poco extraño que una persona que que cualquier otra persona que hubiera hecho ciertos comentarios que ha hecho Trump a través de su vida y sobre todo incluso durante estos cuatro años de presidente, eh, esa persona hubiera sido inmediatamente despedida de su trabajo. Por alguna razón este señor, este presidente sigue teniendo ese, ese rasgo eh, que, que no hay nada negativo que parezca que le dañe, no hay nada negativo que parezca que se le pegue. Pero yo creo que al final la historia siempre nos acaba poniendo a todos en nuestro sitio. Repito una vez más, yo yo no tengo ningún problema con republicanos o demócratas. Yo en, este, en estos siete meses he estado trabajando con muchísimos eh, eh, congresistas y senadores para a, a aprobar medidas contra el hambre y a favor de la industria de los restaurantes. Y he tenido muy, tengo muy buenas experiencias con gente como Tim Scott de South Carolina o Marco Rubio eh, de Florida trabajando al lado de Kamala Harris para promover leyes... Eh, que ayuden. Eh, eh, el problema con el señor Trump no es que sea republicano o que sea demócrata, es simplemente una persona que tiene un mensaje que hace que nos dividamos y necesitamos, considero una vez más, líderes que nos hagan ver que tenemos muchas más cosas en común que no. Y sobre todo, nunca faltándole el respeto a nadie. Yo creo que el presidente Trump le ha faltado y le sigue faltando el respeto a los latinos, creo que le ha faltado y le sigue faltando el respeto a las mujeres, y yo considero que no es el momento de tener líderes así. Pero obviamente esta es mi opinión, y respeto la opinión de cualquier otro.
0: Sí, José Andrés, pero ya que usted habla de los restaurantes, usted emplea muchísima gente. Y de hecho, para poner en contexto a nuestros oyentes, cuando uno viene a Washington, tiene que ir a comer a un restaurante suyo. Pero si, por ejemplo, va a Nueva York, se construyó hace algún tiempo este Little Spain, que es como el Little Italy que había, y que además es punto obligado para ir de turista a conocer un poco de la cultura y de la comida española. El coronavirus fue parte de la agenda de estas elecciones y Trump, el presidente Trump ha sido uno de los que ha promovido que los negocios tienen que estar abiertos, que no se puede cerrar todo porque esto va a afectar pues grandemente la industria y pues unos de los más afectados son ustedes los, los restauranteros frente a esa política uno pensaría que tal vez un restaurantero como usted diría oiga, a mí me conviene pues que Donald Trump siga eh, en el poder en cierta medida porque impulsa que nosotros los restaurantes podamos seguir abiertos
2: Obviamente yo tengo, tengo soy cocinero, pero tengo muchos restaurantes, el, el, el mercado en, en Nueva York al que te refieres es, es mío también, mercado Little Spain, pero yo creo que aquí estamos hablando de, de, de una cosa que es lo mismo, lo que pasa es que la gente yo creo que se confunde. En ningún momento el vicepresidente Biden ha dicho que hay que cerrar eh, eh, la economía. Eh, 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 de, de hecho, eh, eh, muchos estados que también eran con gobernadores republicanos eh, eh, o con alcaldes republicanos, sus propias ciudades o estados han tenido uh, shutdowns eh, en algún momento. Lo que estamos hablando es que a esta pandemia hay que tomarla en serio, porque en el momento que nos tomamos esta pandemia en serio y todos hacemos cosas bastante sencillas, como llevar máscara y mantener cierta distancia, en ningún momento tendríamos que estar cerrando negocios. Pero cuando tú vas a los hospitales y yo he estado en cientos de ellos y los hospitales están llenos hasta la bandera y donde hay un momento que no hay lugar para meter a los muertos es para mí simplemente poco sensible el estar hablando de abrir la economía cuando no estás tomando las precauciones adecuadas para mantener a cada una de tus de tus de, 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 de los habitantes eh, en Norteamérica sanos y salvos. Yo creo que la gran diferencia es simplemente que Biden tenía ese mensaje y el, y, 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 y el presidente Trump ha preferido jugar las cartas que no le ha salido del todo mal, que es vamos a abrir la economía, vamos a abrir la economía. Yo tengo mis restaurantes abiertos en estos momentos, pero los tengo al 30 al 40 por ciento. No puedo llenarlos más. Pondría a mis empleados en peligro, pondría a los clientes en peligro. Yo he servido más de 40 millones con la ayuda de comidas, con la ayuda de 3.000 restaurantes. No hemos tenido que cerrar ningún restaurante. Hemos podido seguir manteniendo esa producción de alimentos, pero siempre pensando en los trabajadores y en la gente a la cual le dábamos la comida, manteniendo medidas eh, de salud correctas como la máscara, etcétera. Esto es la única diferencia real entre Trump y Biden. Biden no quería cerrar tampoco la, la, la economía para nada. Es lo que quiere simplemente es decir que tenemos que tener los protocolos de salud para que nadie más muera innecesariamente
0: y pues para proteger la economía también en el futuro pero José Andrés hablando un poco del coronavirus y volviendo a una de las poblaciones más afectadas por la pandemia que son los latinos hay algo muy interesante que es lo que está pasando y es que estábamos hablando y usted estaba hablando de ese miedo castrochavista que lo que hizo fue entregarle a Florida eh, Florida a Trump pero hay un tema que Trump no tenía previsto y era Arizona en este momento Arizona parece haberse volteado a los demócratas justamente por la población latina allá y lo que esto muestra es que los latinos pues no son monolíticos y que los latinos latinos de Arizona y de California, no les importa el tema del castrochavismo, vienen de Centroamérica, no le creen el cuento de Trump y se le voltearon al presidente Trump sin pensarlo. ¿Usted cree que los candidatos no tuvieron en cuenta que los latinos somos mucho más diversos eh, y no somos monolíticos, homogéneos, como ellos piensan?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, repito, no, no de la misma manera que yo te he dado mi punto de vista, el por qué apoyo a Biden, siempre diré ...que la comunidad latina, como tú dices, es diversa... ...de hecho, hemos enriquecido a América... ...a través de la llegada de latinos... ...de todos los países de Latinoamérica... ...y dentro de nuestros propios países... ...no es lo mismo una persona de, 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 de una gran ciudad... ...que una persona que viene del mundo rural... ...no es lo mismo yo vengo de España... ...que una persona que viene de Asturias... ...una persona que viene de Andalucía... ...incluso en nuestros propios países... Todos somos muy diferentes, con diferentes costumbres, diferentes acentos dentro de nuestro propio lenguaje. Por lo tanto, yo creo que es bueno el que no, el que nos tomen en serio, el que realmente eh, eh, inviertan tiempo en escuchar lo que necesitamos, pero a la vez yo creo que sí que los latinos tenemos que empezar a darnos cuenta que vamos a ser, ya ya somos la, 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 la primera minoría, vamos a ser más de 40 millones, vamos a llegar a 50 millones, vamos a ser ya un gran grupo social en Estados Unidos, Pero, José Andrés, y en ciertos temas yo creo que sí que vamos a tener que unirnos. La reforma migratoria yo creo que es algo que todos los latinos tenemos que pedir, porque nosotros estamos aquí gracias a las oportunidades que nos han dado la inmigración de Estados Unidos, pero creo que también tenemos que luchar por todos nuestros hermanos y hermanas que están intentando formar parte también del sueño americano.
0: José Andrés, precisamente por eso le, le quiero preguntar, porque es que si uno mira Arizona, hubo algo que logró cohesionar ese ese voto, eh, ese voto latino, y fue precisamente que en el 2010... Fueron esas leyes migratorias los que crecieron bajo esas leyes migratorias y que vieron eso, fueron los que ahora votan y que se pudieron cohesionar. Es decir, hubo algo muy puntual que los cohesionó. Ya es un lugar común llamar a los latinos en los Estados Unidos el gigante dormido. ¿Qué, ¿Qué tipo de leyes o qué tipo de acciones son las que tienen que para que ese gigante dormido por fin se despierte en unas elecciones y sean una fuerza, una fuerza pero cohesionada junta?
2: Bueno... Eh... <risa> Eh, eh, repito, no eh, eh, esta es la complejidad de lo que lo que tú lo, lo que tú has estado mencionando. Yo has, me, has mencionado en Arizona, yo hice tres llamadas con el senador uh, Mark Kelly, el candidato creo que o ha ganado o va camino de, de ganar un, un asiento en el Senado y sobre todo hice las charlas con él para atraer a la comunidad latina en Arizona y que mostraran apoyo hacia él y, y el vicepresidente eh, Biden. Pero yo creo, eh, repito, eh, está bien que veamos quiénes son los líderes, sobre todo los líderes jóvenes, eh, que representan más o menos a todos los hispanos. Habrá buenos líderes en, en, en el Partido Republicano y buenos líderes en el Partido Demócrata, pero yo creo que sí que creo que vamos a necesitar realmente unirnos en cuáles, eh, lo que pasó en Puerto Rico. Para mí fue penoso. 3.7 millones de americanos puertorriqueños que hablan nuestro mismo idioma fueron totalmente olvidados después de María. Eso solamente pudo pasar bajo un, una, un, 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 un gobierno de un presidente que realmente muestra que no le gusta a los latinos. A mí me hubiera gustado que en ese momento todos los latinos hubiéramos hablado alto, exigiendo que nuestros eh, amigos en el Caribe, que nuestros amigos puertorriqueños hubieran sido tratados mejor. Yo creo que hay que estar luchando porque los dreamers, que son... ...hijos e hijas de Latinoamérica... ...que han crecido en América... ...se les dé ya de una vez... ...el derecho de pertenecer al sueño americano... ...todos los latinos... ...independientemente que fuéramos republicanos o demócratas... ...tendríamos que apoyar esa simple idea... ...y yo creo que si vamos encontrando... ...puntos en común así... ...es el punto de encuentro donde... ...independientemente de qué lado político caemos... ...podemos todos juntos... ...estar exigiendo a nuestros gobernantes... ...senadores y congresistas... ...de que realmente apoyen esas iniciativas... ...que al final es para el bien de todos los latinos.
0: Yo tengo una última pregunta para usted, José Andrés, y agradeciéndole enormemente que nos haya atendido aquí en Mañanas Blue, y es, usted suena muy político, y hay quienes dicen que puede ser que usted realmente al final de todo y legítimamente tenga aspiraciones políticas en algún momento dado, ¿eso es verdad?
2: Bueno, yo ahora, tú sabes que tengo esta ONG, Bolsena a Kitchen, estamos muy activos en Colombia, eh, yo he estado varias veces en Colombia, en Cúcuta. Hemos estado dando de comer hasta Bucaramanga, creando todo el sistema de, de, de alimentación. Es ahora lo que me toca hacer. Yo soy, le tengo mucho aprecio al gobierno colombiano, pero más importante, a la gente colombiana, que yo sé que incluso en momentos que a lo mejor eh, la economía en Colombia no, no, también tiene sus problemas, han recibido a los venezolanos escapando de esa, de, de esa semidictadura ...con los brazos abiertos y por lo tanto muy orgulloso del pueblo del pueblo colombiano... Eh, ...yo que he tenido eh, la, la oportunidad de pasar allí mucho tiempo. Aquí en Estados Unidos tengo mis restaurantes, tengo esta ONG... ...que hemos dado más de 40 millones de comer en esta pandemia... ...hemos estado en México, hemos estado en Beirut después de la explosión... ...ahora mismo tengo un equipo que tal vez vaya hacia Nicaragua... ...estamos en el terremoto en Turquía y estamos camino del tifón en, 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 en eh, Filipinas... Yo es ahora lo que es, eh, lo que tengo que hacer, encargarme de esa gente que necesita de nuestro apoyo y a veces un plato de comida es la forma de, de soñar con un mundo mejor. Si en los próximos años, tengo 51 años, tengo oportunidad de, de, de para un puesto político en el Congreso, en el Senado, Dios dirá, yo ahora mismo lo que quiero es estar con los pies en el suelo, al lado de mi gente, estar al lado de todos los latinos que lo necesitan en estos momentos y si algún día hay la oportunidad, nunca se sabe, pero yo ya he encontrado y he encontrado mi forma de, de servir a, a mi gente, más allá de mi trabajo, y, y, y la verdad que, que, que humildemente te digo que, que su, eh, le doy gracias a Dios de haberme dado esta oportunidad de poder servir al prójimo, sobre todo a tantos latinos que ahora mismo lo están pasando mal en América y en otras partes del mundo.
0: Pues José Andrés, le mando un abrazo, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por habernos brindado estos minutos en Washington.
2: Ah, hasta muy pronto y muchas gracias por, por la invitación.
0: 11 de la mañana, 34 minutos, no dijo que no, ¿no, no Jaime? No, eso, dijo eso que eso fue no. casi
2: un plan de gobierno. Lo que
0: Exactamente, no, sé. no dijo que no. Y si es verdad, este es uno de los chefs más importantes de los Estados Unidos. Español llegó hace mucho tiempo aquí a Washington a montar un restaurante chiquitito de comida española deliciosa y ya se ha convertido pues, en un emporio que atraviesa todos los Estados Unidos.
1: Son casi, Camila, 22 restaurantes, la mayoría de ellos aquí en el área de Washington, de Virginia, y son restaurantes top, son restaurantes realmente muy exclusivos y la capacidad que tiene José Andrés de movilizar recursos en este país es impresionante. Hay una tragedia y digamos a través de su organización, él está ahí pendiente, lo que pasa en Puerto Rico, como él lo decía, lo que pasa en Venezuela, es una persona muy comprometida realmente con las causas sociales y por eso, eh, digamos, tiene tanto reconocimiento, admiración, premios en Estados Unidos por la comunidad latina, pero obviamente eh, en general por todo, por todo este país, tiene y... mucho agradecimiento por él, ¿verdad? Y
0: ahí nos hablaba de lo que tiene en Colombia.